0: ¡Bum! Y estamos en vivo con Mariel Duayge, bienvenida, muchas gracias, ella es agente de futbolistas profesional, es la que se encarga de llevarse a nuestros muchachos al otro lado del charco y muchas cosas más, pero voy a dejar que ella se presente porque sabe mucho más que Dani y yo juntos. No
1: hombre, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí.
2: Oye, este, lo dijimos lo mismo que Gobea, porque Gobea también empezó como tú, Mariel. O sea, empezó así un poquito, toda seriedad. No, no exacto. Toda seriedad, toda, toda seriedad, pero, pero dijimos lo mismo, que acá, acá es entre amigos, ya hasta te fuiste o cambiaste la cámara. No, que no te dé, que no te dé pena, Mariel, que no te dé pena. Vemos ahí una parte de tu pelo nada más. No, tranqui.
1: Me,
0: dentro de media hora, igual que Gobea, ya vas a estar cotorreando. Como si fueras banda de toda la vida. <risa> Oye, Mariel, cuéntanos, por favor, explícanos un poquito qué haces, qué, qué se dedica a ser un agente, porque la gente no sabemos. O sea, yo no sé qué hace un agente realmente. ¿Cómo funciona ese trabajo?
2: Oye, espérame, espérame. De debo hacer una pregunta. No sé si solo soy yo, porque nada más veo una parte de Mariel. ¿Solo soy yo o si la están viendo todos bien?
0: Yo la veo completa.
2: Ah, ok, ok. Todos bien, olviden, olviden lo que estoy diciendo.
0: Sí, no, mira, nadie nos ha, nadie nos ha regañado okay. en los comentarios de que no se vea. Va, va, va,
2: todos le damos, todos le damos.
0: Bueno, les platico, ser,
1: ser agente agentes principalmente para los jugadores, por lo que necesitan un representante un agente es para arreglar sus contratos con los clubes y las transferencias, eso es como lo principal. De ahí vienen más cosas como los patrocinios con las marcas y comerciales, y de ahí nosotros hacemos un buen de cosas más, nos volvemos ahí como este de todo, chofer, psicólogo, <risa> familiar. <risa> hacemos un poquito de todo. Aquí la intención es darle al jugador todas las herramientas para que puedan desempeñarse lo mejor posible en la cancha. ¿Qué sentido? Que no estén preocupados por nada extra. Obviamente hay cosas que no podemos hacer pero o que no deberíamos hacer, pero pues ahí los tratamos de apoyar para, para que estén tranquilos.
2: Oye, y, y para que la gente vaya sabiendo este, un poco, eh, con la gente que trabajas, Mariel, ¿no? Eh, yo creo que el más reconocido de todos, obviamente, es Eric Gutiérrez, ¿no? U Guti. Pero mm. de ahí en fuera, ¿con quiénes más trabajas? Para que la gente se vaya dando una idea.
1: Tenemos a, a, al Guti en, en Holanda, tenemos a Tecatito en, en el Porto, llevamos a al Puea, al Boavista.
0: ¡Qué grande!
2: Y... Miren nada más. Miren, mira, para, mira, para que la banda se dé, se dé cuenta de la calidad que tenemos aquí de invitada. ¿eh?
1: No, Ahorita, hace poco empezamos a trabajar con, con Santi Jiménez. Tenemos a Víctor Guzmán, Erika Aguirre, a Miki Tapias, eh, a Charlie Guzmán en Necaxa, a Ponchito González en Rayados. Tenemos por ahí a... Seguro estoy dejando fuera algunos, pero esos son... Han... Son por los que se me vienen ahorita a la mente y de ahí trabajamos con muchos chavos en, en fuerzas básicas que tienen muchísimo potencial y esos van a ser el, el futuro, ¿no?
0: ¡Qué cool! Tienen un montón. O sea, yo sabía los que están en Europa, esos ya los tenía bien ubicados, pero no, no sabía a cuáles tenían acá. Y digo, no sé si sea así, pero tú me corregirás. Por ejemplo, todos los futbolistas o los que tienes en cartera, ¿para todos ellos es como importante o es el sueño llegar a Europa? ¿O hay unos que dicen, mira, a lo mejor ya no, o a lo mejor todavía no, o a lo mejor yo estoy bien aquí? ¿Cómo es más o menos? Sin que tengas que decir nombres, obviamente.
1: No, yo creo que en general para todos los futbolistas y futbolistas, que no dije que también tenemos por ahí a Dani Espinosa del América, a Yamile Franco, a Diana García, a Ricla Rakunov en Rayados, Ale Gutiérrez en Tigres. Tenemos también a muy buenas chavas. este Yo creo que tanto como de mujeres y hombres, siempre al principio de su carrera es como me quiero ir a Europa. O sea, yo lo, lo que quiero lograr es llegar a Europa. Pero obviamente después no es tan fácil salir del mercado mexicano. El jugador mexicano eh, no es muy barato. Está muy elevado aquí el mercado. Entonces, se complica. Por más que tengamos buenos jugadores, a veces los precios este, son complicados para los clubes europeos. Es más fácil a veces ir a Sudamérica y encontrar por ahí jugadores un poco más baratos que saben que los clubes los venden con tal de cobrar. Y aquí sabes que, no sé, si un jugador de, voy a decir, Pachuca, si Chivas te lo cobraría en X cantidad, ¿por qué lo venderías por menos para irse a Europa? Entonces, claro. como que siento que se acaba complicando y entonces más bien se acaban haciendo la idea de que pues ya su carrera va a estar aquí y, y van a seguir por, por México y quizás ahora se está poniendo a moda pues la MLS ¿no? más avanzado
2: Oye, perdón, es que mi internet así me jugó una mala pasada, pero ya estoy de vuelta. Y eh, mucha gente nos pregunta acá, Mariel, este, y dicen, oye, eh, ¿por qué no se va tal a Europa? ¿Por qué no se va tal a Europa? Y ahorita ya lo dijiste como, como en grandes rasgos, ¿no? O sea, realmente muchas veces es el precio. Y ustedes, ¿no? La, la agencia en la que tú estás, que es Cantera Latina, ha sido los que más ha llevado a Europa, ¿no? Como que, que son de los que más dicen, nos la rifamos y nos vamos en contra del sistema. No, tú no lo digas así, yo lo digo, ¿eh? No, 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 no digas nada Es eh, Daniel que
0: está poniendo esas palabras. Sí, yo, yo las estoy
2: poniendo. Eh, y, y, ¿Y en qué radica, no? En que ustedes sí logran ese objetivo, ¿no? Y, y otros que a lo mejor hay jugadores de mucha calidad, que no los llegan, no los logran mandar a Europa.
1: Creo que creo que la diferencia es que Matías, que también trabaja en Cantera Latina, eh, vive en Europa y está en su día a día con los clubes viendo las necesidades de primera mano eh, para ellos, y entonces está como promocionando a los jugadores como que directamente. Eh, eso sin duda ayuda porque sabes sabes que les, les gusta un delantero con ciertas características y entonces empiezas a, a venderles lo que tienes y pues es de insistir y es de mandar video y es de oye, pues ¿sabes qué? Vente para México, te organizamos un viaje para que puedas ver tantos partidos en vivo. Es como intentar por todos los medios que se convenzan de llevarse a nuestros jugadores o bueno, cuando vienen a México, no nada más a nuestros jugadores, ¿no? Al jugador mexicano lo, lo maneje quien, quien lo maneje. Uh, hay otras empresas buenas también en México que han, han tenido buena exportación de jugadores, pero creo que nuestra ventaja competitiva sería que eh, Matías vive allá y, y está de primera mano con
0: los clubes. Yo tengo una pregunta que ya es, o sea, esta sí ves. ¿es mucha bronca la neta lidiar con los clubes mexicanos? Porque, por ejemplo, también han llevado a Tecatito de Holanda al Porto, ¿no? Y ahí ya fue negociaciones con el club de, con el Tuente y con el Porto. Es, es la neta, ¿más difícil trabajar con los clubes mexicanos que con los clubes allá en Europa?
1: D diferente manera de trabajar. En México ya sabes cómo somos, es un, un poquito más informales, eh, sí, es más informal, es más casual, los europeos son como mucho más, me mandas el correo, hacemos esto así, son como mucho más dedicados, le dan como un seguimiento distinto. Eh, obviamente es difícil sacar a los jugadores, a los jugadores mexicanos de acá por, por, por lo que te decía de, de los intereses y de que es ¿no? más caro aquí. Más allá de que el jugador le convenga ir a Europa, pues también esto es un negocio y también tenemos que entender la parte del club de decir, si yo puedo ganar dos pesos más y venderlo aquí, pues a veces lo necesito hacer, es un negocio. Muchas veces sí los jugadores sacrifican y acaban dejando ir a los jugadores a Europa, pero pero también depende la, la diferencia. No es claro. no, tampoco como, eso pues es una empresa, es un negocio. Es depende de qué lado lo veas.
2: Oye, y ahorita regresamos con los jugadores pero también para que para que la gente se vaya dando una idea, ¿no? De, de lo que tú haces, de cómo has llegado a donde estás aquí hemos tenido también analistas de, de equipos, eh, bueno, tuvimos a Govea también hace poquito, pero a ver, Mariel, ¿cómo, cómo llegas a ser representante? Y la otra de, le voy a presumir, porque pues también hay que presumir las cosas, Mariel Eso. Eh, tú, tú eres la única mujer certificada ¿no? Este, como como representante allá en México este y de, nada, y de entrada te decimos bien por esa, ¿eh? Que, que, oh, así que aquí, aquí, aquí ves, no cualquiera, tú eres la única.
1: Muchísimas gracias. La verdad, hace muy poco saqué lo de la licencia de intermediaria registrada avalada por la federación, siento que fue un gran logro sobre todo por lo que implica, hay muchos representantes que no, no lo hacen formal, que no se preparan, que, que no se certifican, y creo que eso sin duda es un plus, creo que le estamos dando a a, a la empresa un poco más de de seriedad y, y les platico un poco cómo empecé yo jugué fútbol toda mi vida o sea soy una clavadasa es fecha. crack
2: eh es crack es, es, es pero crack sí sí Dani ya Ay, me contó vale. que por sí, sí, sí.
0: ya
2: estoy
1: sí. bien.
2: no no crack 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 antes de que sigas antes de que sigas ha tenido ofertas lo digo en serio ¿eh? de, de jugar en la liga profesional eh pero bueno pues ya Mariela ahorita pues ya no, digo,
1: qué porras Dani
2: Sí, no no, no se paga lo mismo ahorita como futbolista profesional que donde está Mariel. Entonces, bueno, pues sí, entiendo. Pero ese hubiera sido tu sueño, de eso estoy seguro.
1: Sin duda hubiera sido mi sueño. Yo desde chica jugué fútbol todo el tiempo. Eh, fui seleccionada nacional eh, sub-17. Después ya se me complicó por, ya sabes, la escuela y que mis papás no estaban muy como a favor de que no fuera a la escuela con tal de jugar. Y entonces lo dejé. Seguí estudiando, pero siempre de la mano al fútbol. O sea, mi carrera la escogí en la universidad donde más beca me ofrecían por jugar fútbol. Y, uh -huh. y estando en la carrera, me, me encontré una amiga más grande que estaba haciendo una maestría con, con una, una persona que tenía una agencia de representación y estaban buscando así becarios. Y yo dije, ¿qué, trabajo de fútbol? Oh, <risa> <risa> <O> sea, <risa>
0: ¡Qué grande!
1: Yo creo que no me había ni siquiera cuestionado en ese momento que hace a un agente? O, ah. o que yo podría haber querido ser representante, pero al final fui a la entrevista, me quedé y, no sé, 11 años después, eh, aquí estamos. No ha sido fácil por, porque el fútbol es un como medio muy cerrado, o sea, en general se maneja mucho exfutbolista, todos se conocen, es, es como muy hermético pero pero bueno, poco a poco creo que hemos ido haciendo ahí cosas padres. Yo, la verdad, me siento la más afortunada de pues, poder hacer algo que me apasione, ya que no pude jugar fútbol. A veces pienso que vivo mi sueño a través de los jugadores que represento, como casi casi que si ellos meten el gol, yo lo festejo como si yo hubiera metido el gol en la final del Mundial.
0: ¡Qué cool! ¡Qué gran historia! Además, pues, o sea, qué bueno. Y ahora, ¿nunca te quedó la espinita así como de pensar...? ¿Jugaría o no jugaría en la liga?
1: Este, me muero de ganas Sí, la verdad es Tiene muy...
0: nivel tiene sí. el nivel.
1: Veo que muchas compañeras con las que jugué Toda mi vida están ahí Entonces pienso que podría Pero obviamente pues Ya también no, no soy un bebé O sea, ya <risa> y... <risa> este, No sé, me hubiera encantado Siento que me llegó tarde, sin duda Creo que ahora me ha costado mucho trabajo abrirme camino en la representación y, y pensar en pausar esto o descuidar esto por, por jugar como que no, no lo veo tan, tan viable.
0: Claro, sí está complicado.
2: Oye, y justo quería, quería ir por ahí también, Mariel. O sea, tú dices que, que lo vives eh, como si tú estuvieras en la cancha y, y quiero que, que le platiques a la gente porque yo ahora sí que yo estuve ahí eh, el, el día que Guti debutó en Holanda, que marcó un golazo y que le dio esa asistencia al Chucky que después eh, festejaron a lo, ¿no? este, con, 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 a lo Dragon Ball yo te vi ese día, este, tanto tú como, como los papás de, de Guti, ¿no? como, como su novia, todo el mundo estaba en, en lágrimas
1: fue muy emocionante, la verdad, a Guti lo llevo conociendo desde que tiene 16 años y obviamente ha pasado por por buenas, por malas, por lesiones, por todo y entonces eh, que en su debut pudiera ser un gol y una asistencia y verle la felicidad, o sea, ver a los papás, eh, la esposa, o sea, estaba, fue demasiado, fue demasiado, o sea, no hay palabras, yo estaba como, no puedo creer que en su debut le estén saliendo las cosas así.
0: Pero es como tu hermanito ya, ¿no? Esencialmente, si lo conoces desde esa edad. Sí, somos como compas. ¡Qué cool!
2: Sí, tienen muy buena relación.
0: Y, por ejemplo, esas esa relaciones, porque dices que lo conoces desde los 16, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace la relación la primera vez con un futbolista? O sea, ¿cómo llega la gente con un futbolista la primera vez para empezar, ahora sí que a trabajar juntos?
1: Pues, lo principal es, los vas a ver jugar, no sea un partido de la sub-17, sub-20... Ya que te gusta ese jugador, pues te acercas, te presentas y literal, al menos como yo lo hago, es intentarles demostrar un poco cómo trabajamos, qué hacemos. Y, y la confianza no se construye, obviamente, de un día. Yo intento no presionar mucho y que me vayan conociendo y que de... No sé, que, que, que se vayan dando cuenta que podemos sumar sin, sin presionarlos mucho a firmar. Siento que a los jugadores se les acerca mucha gente... Eh, muchos representantes, eh, muchos amigos ahí, muchos interesados. Siempre muchos tienen primos
0: que de... no sabían que tenían.
1: Y salen, y salen primos de las coladeras. Entonces, un poquito tratarles de demostrar que, que estamos para sumar. Obviamente es un trabajo y al representante le va a ir bien en función de cómo le vaya al, o sea, al jugador o a la jugadora. Entonces, eh, una vez que que hay esa confianza, quizá ya se formaliza el, el tema y de ahí pues, empezar a trabajar juntos. Procuramos, una vez que firmamos un jugador, pues la idea es conservarlo el resto de, de la carrera, ¿no? Ah. Y, y pues con gutia ha, ha sido ese caso, espero que siempre esté acá y que siempre esté contento. Y, y ya, no sé qué más, pregúntenme.
2: Oye, no, te pregunto rápido, o te platico rápido, le platico a la banda. Ah, es una intimidad, pero está divertido. Hace ratito Guti y yo eh, estábamos viendo en el mismo link que a lo mejor no es tan legal, pero es que no se puede ver de otra forma el partido de los Tigres. Entonces te, le, le pasé ahí el link a, a, a Guti y estábamos viendo a los Tigres. De hecho, es en la misma plataforma que nos están viendo ahorita, este, sí, por sí. donde vimos el partido. Pero es que no, no se encuentra en ningún otro lugar, ¿no? Porque también este, le, le gusta ver mucho fútbol a Guti. Guti es de esos que sí le gusta ver, porque hay muchos futbolistas, y María lo sabe, que pues, es su chamba. Y ahí se queda, ¿no? O sea, no 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 es que estén en la casa y se pongan un partido. En este caso, Guti sí, sí le gusta ver los partidos.
1: Creo que hay, hay lo, los jugadores que como que se saturan, que es mucha presión también diario ir a entrenar y, y estar metidos en eso, que cuando salen quieren pasar tiempo con su familia y quieren, no sé, ver películas, o sea, jugar no sé free fire o lo que juegan todo el día <risa> <risa> pero, pero que son unos clavadazos como no sé tú Daniel también te encanta el foot y todo lo que puedas ver de foot te yo repeticiones y pongo partidos sí. y, y estoy contenta pero hay gente que ya sale como muy saturada también hay mucha presión para ellos yo siento sí.
0: no, lo sí, ¿no? y de vez en cuando necesitan como pens o sea, pensar en otra cosa que no sea fútbol para para claramente, lo dijo Neymar ayer antier Dice, es que no puedo pensar en fútbol todo el día Porque si no, acabo quemado No,
1: no, ¿qué dijo
0: Neymar? Ah, eh, porque le dijeron Que por qué sal, seguía saliendo de fiesta Y dice, pues sí voy a seguir saliendo de fiesta Dice, yo sé cuándo salir y cuándo no Dice, sí. si, si, si estoy todo el día Clavado en el fútbol, acabas mal O sea, no, no puedes estar todo el tiempo Pensando en una sola cosa porque necesitas Distraerte, y pues, sí, tienes razón
2: Sí,
1: la verdad no todo, o sea, tú haces tu trabajo, pero no todo es tu trabajo. También de repente tienes eh, otros intereses. Yo creo que para salir hay que saber cómo, cuándo, dónde. Creo que sí ellos llevan una... Sin celular. De... <risa> 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 los niños son especialistas siempre en, en la fiesta. O sea, hay mil ¿Sí? historias de, de, no sé, de Ronaldinho, que si no salía de la fiesta... La de
0: Ronaldinho era legendaria, Sí. Uh. Las de, de
1: Ronaldinho porque rendían, era como si, si no salgo estoy de malas, estoy de malas no juego contento y no hago goles. Entonces, pues ya como que los acababan dejando salir porque pues, rendían. Claro. Y ha cambiado mucho, ¿no? El fútbol, ahora es como mucho más
0: cuadrado. Sí. ¿no? Hay, hay una historia, no me acuerdo qué equipo era. Pero estaba el Barcelona y estaba otro equipo, cuando estaba Ronaldinho, estaba Ronaldinho, Puyol y otros, o sea, de aquella, de ese, de esa época, en un mm -hmm. antro, eh, era una pretemporada, era una pretemporada todavía. Pero estaba en un <risa> antro y entonces,
2: ahora <risa> bueno, <se vieron, risa>
0: <risa> Perdón, se vieron en el antro en diferentes mesas un equipo y el otro equipo y empezaron a hacer competencias de comprarle botellas a la otra mesa. O sea, cada vez iban comprando botellas más caras <risa> esta misma noche todos salieron rebotando ese día, o sea, todos los que estaban ahí salieron <risa> rebotando, porque además, no sé, le mandaban una moneta, pues te mando, no sé, la, la que sigue de más cara, y entonces estaban así, estuvieron toda la noche, compraron 11 botellas, llegaron medio borrachos crudos al entrenamiento todos al día siguiente.
2: Bueno, así se vale, mientras esté parejo, oye, es que puso el Trujillo, Kerry ya no ve videos en YouTube porque te satura también. Exacto. ¿Ya? Sí, pues sí, ¿no? Cuando te <risa> digas eso ya no, no ves nada más. Oye, y, y te, nos está poniendo mucha gente también, Mariel, de chavos. Yo, yo te lo preguntaba en alguna otra ocasión, pero pues ahora para que todo el mundo lo escuche. Ah. O sea, ¿qué, ¿qué tan fácil es detectar un talento, no? O sea, lo, lo dijiste ahorita, que vas a ver muchos sub-17 o, o, o los ves, o sea.
1: Bueno, íbamos. Eh, bueno,
2: pandemia. Ya. sí, ahorita ya, ya compartimos. Sí, sí, ¿cómo? Zoom, algunos
1: videos. los transmiten, algunos clubes los transmiten, pero sí ha sido un año complicado. La verdad, pues, no hay nada como ver en vivo un jugador y el feeling que te da. O sea, y, y de, de, de tu pregunta, Dani, creo que eh, luego no es tan difícil ver quién destaca o cuáles son los buenos en un partido, como que no tienes que ser el mega crack en scouting para, para ver quién es bueno. Pero luego lo que también... La base importa es tratar de encontrar el balance del jugador que tiene una buena mentalidad y que además tiene buen fútbol, porque pues, después pueden hacer carrera, pero si no tienen mentalidad, este, pasan 9.900 cosas y no, no llegan a sus objetivos y, y se vuelve más complicado. Entonces, encontrar cómo es equilibrio. Yo creo que eso es lo difícil.
0: Ah. Yo quiero preguntarte de eso que acabas de decir. O sea, ¿cómo hacerle o cómo hace...? o sea, tú en este caso que eres como agente y que me dijiste que eres todóloga también de los jugadores, cuando ves que de sí. pronto uno de tus chavos tiene un montón de talento, pero que la cabeza no la tiene muy bien amueblada que digamos
1: Tratamos de ponerles o sea, estar muy cerca de ellos primero para saber cuáles son sus inquietudes y ver cómo irlas resolviendo, pero también nos apoyamos con gente especializada a veces con coaching, con, con lo que vaya necesitando cada uno pero también depende del jugador o sea no todos los jugadores están abiertos a, a tener coaching o no todos los jugadores están, están dispuestos a cambiar ciertas cosas de, de, de su vida o de su forma de ser. A veces no son ni siquiera ellos, a veces el mismo entorno en el que están es complicado. O sea, los amigos de la infancia, o sea, no sé, que siempre están ahí de hay que salir, hay que salir, o sea, luego no, no, no les ayudan, ¿sabes? También sí. es muy difícil para ellos, pues sí, limpio a mis amigos y ahora, ¿qué? ¿Con quién me llevo?
0: Sí, también está aquí. Oye, ver, muchos
2: preguntan por, pre... por Naveda, pero primero, sí, quiero dale, preguntarle, que... primero quiero preguntarle eh, eh, la que ponía eh, Tsunami Pix, que es el buen Patrick, que va a estar con nosotros, que si usan, por ejemplo, White Scout, nos preguntaba por White Scout, ¿ustedes también utilizan algún, algún programa, alguna plataforma?
1: Sí, tenemos White Scout y aquí en México la liga creo que usa Gold Stats, que Gold es, es un White Scout mexicano y incluso los jugadores tienen todo su, su usuario y su contraseña y se pueden meter y ver sus jugadas y ver sus partidos y la verdad creo que lo, lo tienen bastante bien montado pero si sí nos apoyamos en eso luego lo que pasa es que no, no cargan todos los partidos del sub-17 y del sub-20 sobre todo en Scout, así cada vez lo hacen mejor pero, pero dependen de que el club los grabe y, y aporte los videos no es lo mismo tampoco que ver en vivo para mí
0: claro, o sea, sí. es no. otro rollo Sí, yo también siento que no, es, no debe ser igual.
1: Es por eso que también los clubes europeos siempre antes de fichar a, a un jugador mandan a, a por lo menos a tres personas a ver en vivo al jugador a diferentes partidos o diferentes competencias, porque cada uno pues, va viendo diferentes cosas, no nada más de cuando tienen el balón, o sea, de, de, de su personalidad, de ese feeling que te da el ver al jugador en la cancha, sí. cómo mueve sin balón, qué actitudes tiene todo eso es súper importante a la hora de, de firmar a alguien.
0: Claro. A ver, tenemos que preguntarte por Navidad, porque todo mundo quiere saber de Navidad. Sí, pero eh, es parte de esto. Parece, o sea, por lo que está, por lo menos en los registros oficiales, que le quedan seis meses de contrato. Es un jugador, es un chavito que podría en este momento negociar libremente con cualquier equipo. ¿Tú cómo ves esta, esta situación ahora de los chavos que están... Porque además, en diciembre, como el piojo no lo pelaba, pues tampoco pelaron su renovación. Pero ahora que ya está jugando con, con Solari, es un problema para el club, ¿no? ¿Tú cómo ves, chavitos, qué pueden hacer o qué crees que es la mejor opción para ellos?
1: Seguramente el club está muy insistente en renovarlo. Primero hay que saber si esa información de Transfer Market es correcta, que luego no tienen todos los datos bien. Probablemente ah. sí. Seguro el club está encima para renovarlo. Y, y luego está como la eterna duda de, ¿te conviene irte antes de consolidarte o te conviene consolidarte en tu liga y después irte? Siento que hemos tenido casos eh, buenos que se van de jóvenes y, y lo logran y se consolidan en Europa después, pero también hemos tenido jugadores que, que se van muy jóvenes y que no despuntan y que acaban regresando, porque no se pudieron adaptar, entonces yo a eso no creo que haya una respuesta correcta, es, yo creo que hay que ver qué opciones tendría Reales Naveda de ir a Europa, qué clubes, y si son clubes formadores, y si, si Naveda tiene buena mentalidad, si es un chavo que, no sé, habla inglés, o sea, habría que evaluar como toda la situación para ver si, si le conviene irse o quedarse. También si se queda y es titular de América, también está jugando en un buen nivel y se puede quedar un año más y, y en su renovación negociar alguna cláusula de salida eh, más pagable para un club europeo y, y tampoco entonces amarrarse a después no irse, habría que estudiar ahí bien todas o las
0: cosas. O sea que sí son reales esas cláusulas que ponen los contratos que es un precio para la liga y otro precio para Europa.
1: O sea, se, Para mí en los contratos se puede poner Básicamente casi todo lo que acuerdes O sea, hay Hay, hay, hay contratos que no tienen cláusula de recesión Hay contra, hay contratos que sí Hay contratos que tienen cláusula para Pues en México vales tanto, pero si viene X ex equipo extranjero vales tanto O sea, también son maneras, te digo, de que los clubes Se protejan, es un negocio y ellos también Le invierten a, a la formación De los jugadores y, y en ese sentido Ellos pues, también tienen que,
0: que ganar Sí Sí, oye, nos está poniendo que,
2: que, que tú y yo estamos muy bien portados el día de hoy, no, es que es que, pues, es que estamos, hay que estamos... mantener
0: la compostura tantito, sí. tampoco podemos hacer unos, unos guarros de congal todos los días, muchachos. Oye, aparte, aparte, este, la, la invitada, oye, hoy, claro. hoy sí tenemos de Champions League,
2: tenemos, tenemos no, sí, invitada ¿sabes? de Champions League, eh. Oye, Mariel, y, y, y me regreso un poquito a lo que decías de los scouts, porque eso es interesante para toda la gente que nos está viendo, eh, que sepan cómo trabajan los equipos europeos, ¿no? Este, eh, y tú mencionaste que, que van, ¿no? Diferentes scouts a verlos ya en persona, ¿no? Porque sí, sí sabemos que muchos utilizan las plataformas como Y Scout o, o lo que sea, pero luego lo tienen que ir a ver, ¿no? Entonces, eh, si puede profundizar un poquito más en eso que, que ahorita medio habías mencionado.
1: Sí, los clubes yo creo que eh, en general van a todas las competen competencias que puedan, o sea, sudamericanos, este, Olimpiadas, Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, y ellos van generando reportes de todos los jugadores. O sea, no van a, ah, voy a buscar a él. No, ellos van y generan reportes sobre sí. jugadores interesantes y tienen bases de datos donde van almacenando esos reportes y, y luego pueden cruzar, por ejemplo, yo vi a este jugador y otro compañero scout vio a ese mismo jugador en otro partido y cruzamos los reportes y así van sacando como que los análisis de, de los jugadores. No los valoran por un juego o por un torneo, o sea, normalmente cuando se llevan un jugador tienen no sé cuántos partidos vistos en vivo y no en vivo, o sea, sí hacen un, un buen este research para ver por quién se van. Y incluso, la neta, ah, perdón, incluso no, dime, dime. que les gusta sentarse con el jugador y con la familia como para conocer, para intentar conocer el entorno antes de firmarlos. O sea, hacen se, entre más información tienes, más acertada será tu decisión, yo creo. Y eso, eso intentan hacer, recabar todo lo que puedan para, para regarla menos.
2: Así vivimos todos, así,
1: así
0: que, ahora, vivimos que, todos así, ¿eh? que aún, así
2: pasa, que aún, así, aún así pasa Sí, exactamente
0: Oye, y la neta ¿Qué tanto interés hay en el mercado mexicano? O sea, desde Europa Ustedes que están en contacto con los clubes O sea, más allá de los precios ¿Cómo ven al jugador mexicano? Yo creo
1: que no es el mercado más atractivo Uno, por los precios Y dos, porque... Uh -huh. Tampoco, tampoco tenemos tantos jugadores allá. O sea, son, son pocos y son pocos los que realmente eh, la rompen, la verdad. Sí. O sea, Tú te vas y hay, no sé, miles de argentinos, miles de uruguayos, miles... O sea, como que también tenemos mentalidades diferentes. O sea, no sé, al mexicano le ha costado... Eh, consolidarse y, y por eso también como que los clubes a veces dudan más si gastar ese dinero en un mexicano que no sé, igual un, el defensa uruguayo que ya sabes que eh, igual no es tan bueno pero va a ser un perro o, no sé, ah, sí. va valorando otras cosas de acuerdo a lo que ya pasa actualmente en el fútbol.
2: Porque esa es la otra manera que, que hemos visto eh, y aquí lo hemos hablado, que hay muchísimos jugadores de Estados Unidos ahora, muchos chavos sí, en sí, Europa, bien. y hacemos la comparación con los mexicanos y, y pues, este, creo que en, en, en equipos, bueno, por lo menos en ligas importantes hay 14 mexicanos, mientras que estadounidenses hay arriba de 50. Tú también, ya, ya ni siquiera nos vamos con los sudamericanos. ¿Por qué hay esa diferencia entre los de Estados Unidos y los mexicanos?
1: Para mí los... Lo, la diferencia es, uno, el precio en, en el que los venden es mucho más accesible y después en Alemania, por ejemplo lo, los americanos no ocupan plaza extranjero, y entonces eso les ha permitido irse sin, sin que al, al club le perjudique o que les claro. ocupe un lugar y entonces se van mucho más apuestas o sea, ni siquiera se tiene que ir ya el megacrack o sea, claro. muchos y ahí van desarrollándolos y despuntan más ¿Qué pasa en México? Se van muchos menos y se van ya nuestros cracks y, y a ver cómo nos va. Entre más jugadores te tuviéramos en Europa, pues seguramente más destacarían. Habrían los que no tienen mentalidad o los que no se adaptaron, pero habrían los que sí. O sea,
0: claro.
1: tenemos muchísimo talento en México. O sea, tú, o sea, tú comparas eh, a nivel no sé, a los gringos y a los mexicanos en el barrio y pensarías que el mexicano es mil mejor, pero luego la mentalidad los precios, este, estas reglas como de Alemania, se les ha sí. hecho más fácil irse y creo que lo están
0: haciendo muy bien Sí, yo es justo lo que pienso o sea, que se vayan mil, si se regresan 500, pues no importa siguen quedando 500 allá Justo pero no es fácil No, digo, nosotros hemos tenido la experiencia, no como futbolistas obvio, pero la verdad es que sí es complicado ese salto eh, cultural y de tiempo y de estar lejos de todos los que, los que, lo que conoces, porque cuando te vas de México, pues sí sí se nota el cambio, entonces es que no le se entiende o
1: sea, ellos hablan inglés, inglés todo el mundo habla, sí. entonces eso ya es más fácil, y luego el clima, lo también es diferente y
0: ah.
1: no, no, son la muchas cosas la comida
0: o sea, no, nadie va a extrañar las hamburgers pero unos es taquitos obvio, sí. Pero así es un
1: complicado.
0: Eso está muy complicado. Mira, yo no ocupo plaza de extranjero en Kiev.
2: Es que no te he platicado, Mariel, pero o sea, eh, eh, Keri está ahorita en Cancún, está sufriendo en Cancún, ahí es donde está ahorita. Sí, y, y ya, hasta hace poco... Vida,
0: la vivo en Kiev.
2: Sí, sí, imagínatelo. En Ucrania, se la pasa mal en Ucrania, mi, mi chavo no, no, no. Keri. Y entonces la banda, la banda siempre... Lo liquida con todo eso,
0: ¿no? Voy a hacer turismo cultural a Europa del Este. Así, así lo hace
2: nuestro chavo, Mariel.
0: Aprovecha no, no ahora a Cancún mejor. Sí, ahorita sí, porque aparte, eh, ayer estaba checando a mis amigos, están como en menos 20. Qué <risa> no, 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 no. ¿Qué
1: ganas eh.
0: de No, Sí, exacto. Yo mejor voy en verano cuando están a 25, y ya con eso me doy por bien servido. Mucho mejor. Oye,
2: Mariel, ¿y, ¿y tú qué tienes...? Eh...
0: Bueno, más que divas. No, vas tú.
2: Bueno, te, te pregunto de selecciones, porque ya también vi alguna pregunta que va por ahí, o sea, eh, tú que tienes muy buen ojo, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a estas generaciones? O sea, sub-17, sub-20, eh, ¿y qué jugador que digas? Oye, yo creo que este va a llegar sí o sí a Europa, o por lo menos eh, tienes mucha fe no, no, no. en alguno de ellos. Sí. Sí,
1: yo creo que en selecciones juveniles México siempre ha sido muy potente, porque hasta ese momento todavía están parejos en el sentido de que no tienen tanto roce con primera división eh, igual las otras elecciones. Uh -huh. Entonces como que se empareja. Luego siento que hay un, un gap bastante alto porque empiezan a jugar ellos en su liga a los 18, 19, 20. A los 21 ya llevan no sé cuántos partidos. Y aquí en México como que sí nos ha costado un poquito más que, que empiecen a jugar antes los los chavos y las chavas, entonces como que siento que ahí se nos despegan. Eh, ahorita con la pandemia siento que cancelaron el Mundial Sub-20, que creo que es eh, una tristísima sí. experiencia. Creo que esto sin duda sí les está afectando como a muchos jugadores, que esa iba a ser su vitrina y que llevaban trabajando mucho tiempo y llevaban un proceso para ir, mostrarse y quizás sí que, lo, que los vieran equipos europeos para poder dar ese salto. Pero pero no, no hay uno en particular, creo que tenemos de verdad, no seas la cantidad de buenos jugadores, o sea, tú ves la selección la 17 y la 20, y, y es más, la 23 es una selección de puro crack, o sea, hombre por hombre está competidísima, yo creo que en ese sentido hay varios que estarían listos como para, para ese salto, pero hay que ver las circunstancias.
0: Oye, y por ejemplo, si digamos, jugador X se quiere ir a Europa, pero si sus agentes no tienen contacto con gente en Europa, ¿entre agencias también trabajan en conjunto como para llevarse a otros chavos y cosas así?
1: Intentamos. intentamos es
0: ahí
1: se
2: queda. es más bien como lo dijo, ese lo intentamos.
1: Hay de, eso. Hay, hay de todo, hay gente que sí le gusta hacer colaboraciones, gente que no, gente que es más celosa con, con sus jugadores y que si ellos no hacen la transferencia, mm. no no se hace eh, yo, al menos mi manera de pensar es, si alguien más va a traerme una oferta que va a ser buena para un jugador y que va a ganar el jugador, voy a ganar yo, ¿por qué impediría que gane alguien más? O sea, bueno, bueno para el jugador es bueno para todos, a largo plazo, a, a todos. o sea yo en ese sentido soy cero de no, o sea, cero egoísta pero si sí, sí hay gente que, que es más cuidadosa con, con sus jugadores, ¿no? más celoso. Yo creo que debería de ser en pro del jugador, es algo bueno para ti, para sí, Vemos cómo lo hacemos funcionar, o sea.
0: Pero pues también hay banda que está en pro de su cartera, más que de, del jugador.
1: Pero es ni siquiera tendrían que perder a X jugador, es como decir, yo tengo esto para ti, tú lo vas a seguir manejando, o sea, sí. no te va a robar a tu jugador, o sea, hacemos juntos la operación, al final, le conviene al jugador irse para ese club o para eso, y es bueno, te digo, para todos. Yo creo que es un tema Pero, de eh. sí,
0: tiene sí, sentido sí, sí, eso. Sí sí. Sí, 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 sí. es como Oye. cómo me lo van a quitar
2: oye, y un nombre un propio, Mariel que, que también acá hemos hablado mucho es el de Santiago Jiménez, y yo he dicho para, para mí es, es de los delanteros que, que más futuro tiene en México porque tiene cosas que no se ven en los mexicanos, ¿no? O sea, tú lo ves también físicamente y es diferente a los demás eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves a futuro y, y cuáles son sus deseos? o sea, ¿él, él ya quiere ir a Europa o, o sabe que va tranquilo? O, o, ¿cómo es el caso de Santiago?
1: Yo creo que Santi es es un jugador muy centrado, como que ha tenido, pues, por su papá, como que ha, es, es alguien que ha tenido como una vida de fútbol todo el tiempo y el Chaco siempre fue como muy profesional, entonces en ese sentido él sabe que esto es paso a paso. Obviamente, como lo platicamos antes, es para todos los jugadores lo máximo es irse a Europa y obviamente es su sueño pero, pero hoy por hoy está en Cruz Azul, quiere quedar campeón con Cruz Azul eh, quisiera como palomear eso y decir, yo estuve en el equipo que, sí. que sacó campeón a Cruz Azul después de tantos años, también por todo lo que implicó para Chaco y todos los años que jugó y, y sin duda tiene condiciones para, para estar en Europa tiene físico, tiene mentalidad es mexicano pero también es como argentino, entonces es una mezcla pues, interesante diferente a nada más ser mexicano sí. y y creo que, creo que está jugando prácticamente de titular. Creo que eso le va a dar mucha experiencia. También por ahí está intentando tramitar su pasaporte italiano. Y entonces...
0: Ah, eso sería buenísimo. Ah.
1: También le, le abriría como muchas más posibilidades al no ocupar plaza de extranjero. Pero, pero está súper enfocado con, con Cruz Azul y quiere como... Quiere quedar campeón aquí y después ir para allá. También es joven. Eh... Estaba algo triste de que no, no va a haber Mundial Sub-20, porque al final era pues, algo increíble poderlo jugar y poder hacer las cosas bien y mostrarse. Pero también ha sido llamado a la Selección Sub-23, a la Olímpica, y esperemos que, que pueda seguir por ese camino. Y una vez que sí se hagan las Olimpiadas, que pueda pues, que pueda demostrar su fútbol y que le salgan más opciones y mejores.
0: Ojalá que sí, porque además, o sea, no va Vega, parece que al Olímpico, Macías también está ahí bajito de nivel, así que Laines puede que no vaya tampoco, porque el Betis quién sabe si le da permiso, así que tiene más chances todavía, Santi, de, de meterse a la olímpica, ¿eh?
1: Sí, yo, yo creo que puede estar, y, pero más allá de estando, ojalá en el momento esté finito y en forma, y que decían meterlo y que le salgan las cosas bien.
0: Oye, a ver, sin decir nombres, para que no... No te metas en sí.
1: Ya me pusiste como tensa con la pregunta antes de. Sí.
0: Es, como cuando, es como cuando te dicen sin ofender y te van a ofender. Bueno, sin decirlo. Con, ¿no? Todo, ¿no? con, todo,
2: respeto. con todo respeto. Con todo respeto y te
0: matan. de la cartera de chavos que tienen en México, ¿alguno de ellos tiene perspectivas europeas? O sea que tenga no ofertas como tal, pero interés o que algún club haya dicho, ah, pues sí estamos siguiendo a este chavo sin nombre. Hay
1: varios, <risa> hay varios. Santi es uno, Santi, Erika Aguirre siempre ha estado por ahí en el radar de muchos equipos, Víctor Guzmán, eh, Ramón Juárez, hay muchos, o sea, hay muchos, al final te digo que ven mucho fútbol los scouts y, y están, están constantemente viendo oportunidades, Dije algunos, pero pero de verdad eh, muchos. Los siguen a todos. Los siguen a todos, nada más es pues, que despunten y que se dé la situación para poderse los llevar.
2: Mira, ahí está, ¿eh? Se, se comprometió con hombres, eso qué está grande, bien, María. Sí, ¿viste? sí. No, es sí, sí. No, no, no. Y así es como jugadora, ¿eh? Así es como jugadora. Va, Va al choque.
0: ¿Qué hice? Ah, ¿verdad? No, <risa> no, no, no. no colgar, colgar, colgar. <risa> y ya la última, la última de mi parte. Dale, dale. ¿Cómo está mi chavo Tecatito? Porque está haciendo el hiper mega crack, ya lo ganó absolutamente todo ahí con Porto. ¿Cómo se siente? ¿Qué, ¿Cómo se siente de madurez personal, profesional? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves y cómo se siente?
1: Tecatito es un crack, dentro y fuera de la cancha es un tipazo. Creo que, creo que se ha logrado concentrar y por eso le está yendo también, porque siempre ha tenido unas capacidades impresionantes. Ya lleva mucho tiempo siendo como constante y, y esperamos que, que vengan cosas buenas para él. Ahora también va a ser un mercado atípico, como lo fue este, con todo lo de la pandemia, pero, pero yo estoy segura que con las actuaciones que está dando, va a venir algo algo muy bueno para él. Espero.
0: Ojalá. Es que... Ah, es
1: que aquí no te lo tuvo ofertas?
0: ¿Se puede saber si tuvo ofertas en el pasado?
1: Hubo, hubo, hubo acercamientos de varios clubes, pero también el Porto lo quería retener y este también va a sacar su pasaporte, le quedaban estos seis meses para tener pasaporte, entonces ah. al final está tranquilo, él le encanta jugar, de verdad es un apasionado, o sea, no, no está tanto viendo a dónde me voy a ir y qué voy a hacer, o sea, es un cuate muy que disfruta el fútbol, y entonces está en eso, y yo estoy convencida de que van a venir cosas buenas para
2: él. ¡Oh! No, que aparte, <risa> los highlights, o sea, en todos los highlights del Porto, tiene que haber por lo menos tres del Tecatito, ¿no? El otro día, la, ¿cómo, ¿cómo la paró ahí en la banda?
0: Qué? Sí, de Taquito, ¿qué? dos días antes hizo un túnel sí, espectacular. Un balón,
1: lo deja de ver, y sin, sin ver el balón, nomás le pone el pie así y la para ahí. Otra cosa, de otro planeta.
0: está jugando brutal, muchacho. ¿Sí? Brutal. El tunelcito Ol que se aventó y se fue hasta la portería también, qué, qué cosa.
2: Que, que de lo que hablaba Mariel, ¿no? O sea, de los chavos que se llevaron, pues bastante chavos a Europa, pues uno fue el Tecatito, ¿no? Y el Tecatito, ¿Mm? mira, que en aquel entonces, Mariel, y, y salió en todos lados, que, que Matías, este, pues, se peleó con rayados para llevárselo, ¿no? Y, y mira. Es mentira, ¿eh? Ah, es mentira, Mira. Mira,
1: por ahí le tiraron mucho a, a Matías, pero al final, este, al final sí pagaron por él. O sea, al final no, no se fue libre. Mira, yeah, bueno ahí. No se fue libre, pero Tecatito se fue, a una, se fue al puente, estuvo unos años, se tardó en adaptarse. De ahí fue a Porto, que es un equipo también formador, en donde poco a poco ha ido, o sea, demostrando su nivel. Por eso creo que no, no es bueno ni malo irte joven o no. O sea, es, depende del jugador, depende de la situación. Eh, mira aquí. El Atlético de Madrid, eh. y ya estaba medio consolidado en México y así, pero de todas maneras el brinco fue muy, fue muy grande. O sea, tuvo que sí. batallarle y después es lo que es, ¿no? Hoy en día.
0: Y por ejemplo, a eso, ¿qué? tú desde la, la perspectiva que ya has visto diferentes casos, la neta, es mejor porque aquí Aquí como que los fans, sobre todo, quieren que no, que no vayan a ese equipo de media tabla, que no vayan a ese equipo, que se vayan a un grande o sino que no se vayan. ¿No es mejor que se vayan a un club mucho más pequeño, que sea formador y que los trabaje mejor, a llegar como Raúl directo al Atleti, donde va a ser mucho más bronca que pueda tener chance de, de jugar y demás?
1: Es que yo creo que dar el brinco al Atleti, ya si te compran, no no es un club que te va a dar chance de, a ver, bueno, ahí te vamos a ir llevando. Es un club que necesita resultados. Por claro. eso lo que pagaron, entonces más allá de que se vayan a un club chico por, por no hacer menos o hacer más a ciertos clubes, no
0: bueno, pero un poco más modesto
1: es, es decidir nada más que sea un club que trabaje con jóvenes que, que les vaya a dar ese desarrollo esa formación, que no vaya a ser ya llegaste y necesito que este, juegues perfecto el primer partido porque al primer error te vas a la banca o sea, que los vayan llevando que los vayan formando eh, para mí eso es clave en la decisión
2: Oye, ya, ya nos estamos ahí medio despidiendo, pero eh, la última que te quiero hacer, para ti, ¿qué, qué, qué ligas ¿no? o sea, serían las mejores opciones para los mexicanos para tener ese primer contacto con Europa? O sea, ¿Qué, qué ligas tú recomendarías, o si tú pudieras, decirle a, a uno de tus jugadores, oye, pues mejor vete a tal país, ¿no? y luego ya de ahí de hacer el paso al otro?
1: Pues creo que a los mexicanos nos ha ido bien en Portugal y en Holanda. Yo creo que son esas ligas trampolines por ahí la, la Liga de Bélgica también puede ser atractiva y últimamente se han estado fijando jugadores mexicanos y creo que creo que podría ser me encantaría ver cómo funcionan este, los jugadores mexicanos en Alemania, los que hemos tenido no lo han hecho del, del todo mal pero luego Nos tampoco bien. Ha pasado, por eso tampoco ha sido tan fácil llevar los jóvenes pero siento también. que también podrían
2: Mira, gran entrevista y grandes respuestas y Qué Mariel, grande, Manu, la Chalo. verdad te rifaste con las, las respuestas te, te agradecemos un montón
0: Muchas gracias por aguantarnos casi. No, no, más no, de no. una hora bien. la verdad, admiramos tu nivel de paciencia y serenidad <risa> para aguantar este par de Cierto, cierto. Esta es tu casa cuando quieras Muchas
1: gracias, hay lo que necesiten, ahí andamos y si por ahí hacemos algo bueno con algún jugador, eh para Europa seguro lo, lo platicamos,
2: me invitan y ahí les cuento cómo. Eso. Aplausos tremendos.
0: Sí, 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 sí,
2: sí. Mira. Y toda la banda contenta. Bien, bien ahí, bien ahí. Bien ¡Qué grande! Ahí.
0: Mira, sí, ya están viendo que se repite y que regrese, ¿eh? Así que. Sí, va a regresar, pronto.
2: va a regresar. Lo prometemos una vez. Mariel va a regresar y aparte con muy buenas noticias. O sea, aquí voy a estar. Eso, Qué bien.
0: Bien. Bien. Muchas gracias Mariel, gracias Dani Gracias a todos gracias. Nos gracias. Bien, Muy bien, Bye bye Denle like al, al videito Suscríbanse al canal aquí en Twitch En Youtube, ya saben que nos da gusto Ver sus caras sonrientes, sanas Síganse cuidando mucho porque está la situación Toda medio jodida Y bien informadas, aquí nos vemos Mañana, mañana nada más Dani Y yo, infelizmente no tenemos Esta espectacular invitada, pero Tendrán que aguantarnos así solitos Muchachos gracias bye